0: Então olá, bem-vindos ao segundo episódio de Cabeça em Água Com Probleminhas de Daniel, Francisco e Bruna, sejam bem-vindos a mais um episódio. que falar assim? Por como fiz no primeiro episódio e era a gozar, estou a repetir outra vez para ver se os incapacitados percebem a segunda que é a gozar. Bem, e estamos aqui uma semana depois... Incrível... Segundo episódio... Isto agora é aquela pressão que cada vez tenho que fazer um podcast tipo bacana... Uh, o podcast, tipo o primeiro recebi um feedback fixe... Então não posso fazer um podcast da treta agora... Porque depois a malta vai toda embora... Então o Rafael está nervoso... Um, temos muitas coisas para falar esta semana... Quero ver se não deixo este podcast muito comprido. Porque é pá, fiz. Foi 28 minutos o outro. E não caía tanto. Se assim, uma cena com 24, 25 já era bacana. 28 já é ué. Uh, tenho medo, depois ficar cansativo. Aí, depois sou eu, porque. Uh, eu, eu tenho um problema que eu penso mais. Eu não. Eu não Imaginem, vocês, quando pensam, o, o Rafael que tem o podcast. Eu penso muito mais no podcast do que o que vocês pensam, mas isto está de passar, isto é tipo mais uma doença. Um, e vamos começar por onde? Pelo assunto mais sério. Aqui para, para mandar uma atenção para o ar e depois eu cago na atenção e começamos tipo, a, a mandar temas bacanas uh, para a conversa. Então... Depois de eu ter lançado o podcast, obviamente que recebia mensagens. Também se não tivesse recebido, eu tinha apagado logo. Tipo, se ninguém me tivesse dito nada, até hoje, eu tinha tipo apagado o podcast. Uh, e tinha dito, pronto, ninguém ouviu e ninguém curtiu, por isso Ghost. E tinha apagado. E também tinha ficado em casa durante boa tempo. Uh, tipo, vergonha. <coughs> uh, epá, e como é óbvio, não recebi só LGs. Mas também recebi muitos, vocês estão tão fofinhos, pá. Não sei o que é que vocês... Normalmente a malta tem um bom amor, mas vocês andam, andaram um boeda fofos durante esta semana, não sei. Se calhar também mandei assim o podcast numa altura bacana e vocês andam todos contentes da vida. Não sei, a universidade este ano deve estar mais maluquinho. Um... Só quer deixar aqui uma cena bem clara e passemos rápidos. Malta, eu sou um fucking dog, Ok? Por isso, obviamente que para eu curtir podcasts e para curtir o humor português, tenho influências. Um, como Carlos Coutinho Vilhena, Pedro Teixeira da Mota, Ricardo Araújo Pereira, Salvador Martinho eu também tenho uma beca, e, e Bruno Nogueira. Epá, e, e eu só comecei a ouvir podcasts por causa do Pedro Teixeira da Mota. Então, algumas cenas que vocês possam ouvir é porque um gajo curte boé. Um, curto de boé, e os meus amigos sabem bem que eu às vezes já levava isto para as conversas de café, também sou meio burro. Tipo, eu, eu comecei a usar isto como se fosse meu, então eu agora para tirar isto de mim vai ser o caralho. Mas um mas gajo tem piada de qualquer maneira, também é um fucking fact. Um, é só isto que eu queria dizer, só para não me detarem a dizer isto é de vezes, uh, porque eles diziam e eu dizia, yeah, não sei eu sei tudo o que é que fiz mal. Vocês podem mandar habitantes na boa, mas antes de vocês perceberem os problemas, já eu os vi. Estou muito à vossa frente. Até porque antes de eu lançar o podcast, eu a ouvi umas 4 vezes. Um, vamos aos struggles, aos probleminhas. Um, até mandaram um, probleminhas bacanas. Uh, mas eu, imagina, não escolhi os melhores. Deixei alguns de reserva. Porque tenho medo que haja assim uma semaninha mais seca. E depois é fedido porque tenho que andar a escavar a e, a e tipo, se não quer pedir, não quer estar a pedir, mandem-me struggles que eu estou aqui todo afogado. Uh, então, já yeah. peguei três struggles diferentes sobre três coisas diferentes. Já tinha agradecido estas três pessoas maravilhosas que me mandaram struggles. Vocês vão estar para sempre no meu coração, não sei se bem, têm bem noção, mas quando eu tiver a mandar uma entrevista qualquer, todo doido. Eu vou, eles vão me perguntar, Rafael, que é que foram os três primeiros manos da tua vida que te mandaram struggles? E eu vou dizer o vosso primeiro nome do meio. E se tiverem boés, eu digo salto. Se não, digo primeiro, o do meio e o último. Porque sou mesmo. Porque eu tenho orgulho em vocês. Por curtirem de bom conteúdo. Primeiro probleminha, Daniel: faltar às aulas na universidade. Ah. Um... Daniel, o teu probleminha é o meu dia-a-dia. -dia. Assim, só. E... Yeah. E é muito... Pronto, e acabou aqui o episódio. Era só isso que eu te queria dizer, Daniel. Pronto. Uh, porque... É aquela cena que tu acordas de manhã e os primeiros pensamentos que tu tens é quão importante é esta aula? Quão importante é esta aula e tipo, se eu faltar é assim tão mal ou dá para compensar se calhar dá e posso durante mais 5 horas porque também é aquela, é aquela cena de vocês acordam, vá às 7 tem uma alta que acorda às 7 para ir à universidade e há outra que só tem aula à tarde uh, se elas acordam às 7 depois se não vão à aula das 7 vocês só acordam à 1 então yeah, vocês já dormem bem da pouco ou dormem bem uh... E é um struggle muito foda. É uma cena que me identifico bastante. depois por eu curto dormir boi. Um, Daniel. Meu puto Dani. Nós estamos aqui numa conversa. Vou tratar por uma alcunha bacana. Dani. É assim. Tens de definir prioridades, meu. Se, se há, é assim se aula... Tipo, se for aquela disciplina que tu já tens amigos do ano passado. E que dizem que é boeda fácil. Ou oh, ficar a dormir. Dormir é muito melhor do que ir àquela aula da treta. Agora, se for aquela, aquela disciplina que, que tu tens gajo já com 37 anos ainda a fazer essa cadeira na tua universidade porque alguma coisa está mal. É porque ela é mesmo foco. Então é melhor meter-se a pau. Por isso é, é o conselho que eu dou, Daniel. Tens que ver, meu puto Dani, tu tens que ver a disciplina e vais, tipo, controlando Vais tipo a quatro, três aulas. Travas três vezes por semana às aulas. Há sempre, tipo, deve haver dois dias em que as aulas são mais fáceis. Uh, então é isso. Tipo, não vais a todas. Também são. Ninguém vai. Uh, Estão a ver aqueles coninhas que vocês têm na turma do, no secundário e do básico? São esses que depois, se não saem da casca, são esses que vão às aulas todos os dias. E se vocês não acham que são coninhas e vão todos os dias às aulas, vocês são cuninhas. Uh, e é isto. De puto Dani. Tá feita ou não. Tá. Segundo struggle. Bruna. A Bruna disse-me assim pessoas que são contra o humor negro. E depois meteu uma, uma cena mais pessoal e disse-me irrita-me boi essas pessoas. E eu digo-te Bruna. A mim também. Uh, não vale a pena. Imagina, se tu tens um amigo que até curtes mas não tem sentido de humor... Uh, tu, tu só vais falas com esse gajo ou com essa gaja para tratar de assuntos sérios. Imagina, se estás com o coração partido e ninguém te pode mandar uma boca porque tu já estás na merda, uh, então podes falar com essa pessoa que também é, é um pocinho com falta de. é um poço com falta de, de sentido de humor então fala com essa pessoa que ela vai te levar a sério se fosse comigo eu ia gozar contigo e diz oh, esse, esse gajo também era um merdas não sabia que estavas com ele era a primeira coisa que eu dizia um, mas fala com estes gajos ou seja estas pessoas que não têm sentido humor também servem para alguma coisa não estou a dizer que vocês são inúteis mas se vocês ouvem o podcast é porque de alguma maneira têm sentido de humor não me digam que se vão ficar ofendidos por alguma coisa que eu diga aqui digam-me está bem? que eu depois não digo mais ou então digo todos os episódios um, então é assim Tens uma pessoa com falta de sentido de humor. Usas essa pessoa para tratar assuntos sérios. Se essa tipo, se a pessoa que está na tua vida uh, e, e. Fuck, pronto. É para eu odeio perder-me. Eu estou aqui meio a navegar e às vezes perco-me. Uh, se essa pessoa tem falta de sentido de humor, mas também não é muito tua amiga, é fácil. Três palavras. Não, são mais. Caga na boca dela. Eu ia dizer caga-lhe na boca, mas já, cagas na boca dela, Bruna, porque, Bruna, se ela não tem sentido de humor e também não é muito importante para a tua vida, o que é que ela está a fazer na tua vida, ok? O quê? É a minha pergunta. Sentido de humor é, 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 é para aí, se uma lista de como ser teu amigo, tem que estar para aí no segundo ou no terceiro. Hum, então é isso, se a pessoa não for muito importante para ti, caga-lhe na boca, Bruna, por favor. Um, e espero que depois deste episódio me mandes mensagem a dizer obrigado por, pelo, pelo conselho Rafael e já caguei na boca de da gente que eu vou ficar bem contente se me disseres isso na verdade vamos aqui intervalar os struggles com uma atualidade que na verdade é uma atualidade bem fedida um, porque vocês se não me vêem notícias deviam mas o mundo está Todo fedido. Só para vocês terem uma noção, se eu estivesse a gravar este podcast um, tipo em, em, em Paris, eu corri o risco de me entrarem a, tipo, pela casa adentro com, com boia de armas e levarem tudo, porque eles estão todos loucos. Estão louquíssimos lá em Paris. Em Paris e no resto do mundo, tal como eu disse. Um, então, yeah, eu até fiz uma listinha só para vocês verem que são boia de sítios que estão na merda. Então tens Hong Kong, que os gajos estão todos barricados dentro de uma universidade. O que é que se está a passar aqui? Estão tipo, quer direitos e os chineses são completamente loucos. Os chineses são mesmo malucos, aqueles cornos. E <coughs> a China é fedida. Há boia de comentários sobre a China que vocês deviam ver que é aquilo. God. Um, yeah, Hong Kong está na merda, Barcelona está na merda, Paris está na merda. Bolívia está ainda mais na merda, Chile está ainda mais na merda e o Médio Oriente que é mais do mesmo. Um, ou seja, eu disse aqui muitas, muitas vezes merda que é para reforçar que estão mesmo na merda. Uh, vocês, só para verem uma cena, vocês têm noção que a Libertadores, tipo só para escolher o sítio onde iam jogar aquela, aquela a porra de um jogo de futebol, que é afinal a taça de, de, dos Libertadores, que é o equivalente à Champions para os que não percebem nada de futebol um, se vocês não sabem o que é de champions, desisto um, só para vocês, tipo, imaginem, eles, eles abriram um mapa da América do Sul e pensaram, bem, vamos ver um, eles não escolheram um sítio, eles foram riscando os países que estão na merda e sobrou Pai 2. dois e escolheram Peru porque está, tipo, Brasil está na merda, a Argentina também está para lá a caminha é pronto E está tudo na merda na, na América do Sul. Então foi um bocado tipo a última agulha no palheiro. É um, um bocado visto porque imaginem o, o mundo está todo bué, bué, a reventar e nós estamos aqui em Portugal e não se passa nada. Vocês saem à rua completamente tranquilos da vida. Se nós estivéssemos noutra cidade, se nós escolhéssemos assim uma cidade à toa, a probabilidade de calharmos numa cidade que estava de tipo um caos, era bem da grande ainda tipo íamos para Delhi e nem podíamos respirar imaginem, em Delhi f... tipo, não, não faz sentido nenhum os ao pé de um gajo e dizer assim oh não podes fumar isto é um sítio fechado e tu dizes, bro, já valhar-te para a rua já olhaste para a rua eu fumo onde eu quero aliás, o fumo do meu cigarro é mais puro do que o ar lá fora pronto, isto tudo para dizer que eu até vejo notícias também estou em jornalismo e se eu não vejo notícias o meu pai manda-me aquela caralhada mesmo ao pai a dizer Pá mas tu agora és jornalista pá e não vezes as notícias e não andas atualizado O meu pai não fala assim obviamente que Senão eu nem, eu nem citava o meu pai se o meu pai fala assim uh, Então eu sou um bocado obrigado a ver notícias Mas também queria fazer uma rubrica a falar de notícias aqui Por isso eu fui ver notícias por causa disso Bem estamos com o um andamento meu acho que ainda não me calei é normal que dê um, um golo d'água. Okay. Isto quer dizer que eu falo com o caralho. Um, terceiro struggle e o último. Meu puto Francisco, Kiko. Um, o Kiko disse-me assim: Quando a mãe ou a avó, é só a avó, as não fazem isto, insiste em meter mais comida no prato depois de ter dito mil vezes que não quero. Depois, faço o mesmo por vingança e ficam ofendidos. Ok, vamos pegar neste probleminha. Primeiro cortar a última parte porque ninguém faz isto, Kiko. Kiko, ninguém vai ao pé da mãe e da avó. Depois, dela, depois da tua mãe e da tua avó, irem lá dizer para comeres mais, que é uma cena boia da avó. Um, vamos cagar na mãe, mais uma vez. Um, ninguém, tu não vais ao pé da tua avó e dizes avó, come, Avó, come mais. Que eu quero que tu comas, avó. Estás com falta de comida, não fazes isso. Não fazes, por isso vamos arriscar, ok? Por isso ficou quando a mãe ou avó insiste para tu comeres mais, quando já lhe disseste mil vezes que não queres. Estamos aqui a entrar num tema bastante... Eu acho que toda a gente se identifica com isto, a menos que vocês nem se tenham com a vossa avó. Então já, isto é a cena mais clichê das avós. Isto e o toma lá 20 paus para ir comer um gelado. Eu tipo a avó, já tenho 70 paus no meu alheiro para ir comer os lados, 20 não, dá-me tipo para ir beijola, diz-me, ou para comprar uma roupinha, para comprar uma roupinha nem faz sentido. Para comprar uma roupinha isto me dá mais dinheiro. Agora as meras andam bem caras. Um, então já avó, 20 paus para comer gelado lado não faz sentido. Eu comprava os lados todos de uma arca com 20 paus. Um, Kiko, vou-te explicar uma cena. As avós têm uma maneira muito particular de demonstrarem que gostam das pessoas. Há muito, há muito poucos avós que são afetuosos, se te reparares. Então o que é que eles fazem? Eles fazem um prato de amor e carinho. Um, quando tu estás a comer... Imagina que estavas a comer um bacalhau com grão. Whatever. Estou a mandar uma comida bem à tua. Um, Imagina que estás a comer um bacalhau com grão. Tu não estás a comer bacalhau nem grão. Estás a comer amor com carinho. Sempre. Ok? E quando tu dás um abraço à tua avó e lhe dás um beijinho, ela está a comer um bacalhau com grão. Ok? Só para tu perceberes mais ou menos o jogo das avós. Isto é BFD. Tens que ler bem as entrelinhas para tu perceberes o, que é que... o jogo das avós. Uh, mas é isso. Por isso, basicamente, quando o conselho que eu te dou aqui é... Como? Porque também imagina, eu estou em Lisboa e e o ano passado vivia com a minha avó e habituei-me a comer a comida da minha avó agora sou aquele típico universitário, como tostas mistas todos os dias e quando vou comer a casa da minha avó ela é que diz para eu comer ela diz para de comer Não ela, ela já nem se dá esse luxo uh, por isso o que eu te digo é come porque a comida da avó é a melhor comida da pessoa, da família as tipo as pessoas da família que tenham melhor são as duas avós sempre então come, mesmo que vais agregar a seguir também não interessa muito desde que a tua avó não fique triste um, foi este o conselho que tenho é de não uh, rejeitares comida da tua, da tua avó a menos que já tenhas ido gregar, já tenhas voltado aí, pronto, aí, já não... aí também calma também a tua avó fez bem da comida a tua avó fez comida a dar com pau também tens de ter calma um, e estamos naquela altura em que eu estou-me a morder todo, porque é boé, saber, uh, é boé saber há quanto tempo é que estamos a gravar. E não tenho maneira de saber, mas também não me vou desviar ao ponto de espreitar o telemóvel. Uh, mas estamos aí a rondar pá, aí os 19 minutos. Sou mesmo besta se acertar. Mas depois é um gajo de check. Malta e eu quero aqui mandar duas cenas antes de meter no caralho. que é? Duas coisas que eu quero dizer. primeira é a lírica da semana. Eu vou mandar esta vez a vezes, que eu cortou isso pé da música. A, primeira, a lírica da semana foi dita uh, foi dita e escrita. Espero eu que tenha sido escrita pelo lyricista Plutónio. E o Plutónio disse-me assim: E se para ti os homens são todos iguais, talvez já tenha experimentado homens a mais. E agora, epá, e é assim, isto é uma bomba, e estou a mandar uma bomba para vocês. Estou mesmo assim, olha, apanha a bomba e se servir a carapuça já arrebentou, se não serviu também dás-te a cagar. Mas eu curti é o Plutónia patrão. ouvi esta música e pensar assim, sim senhora. Quem me dera que este tivesse sido a minha boca, não me calava. Uh, e para acabar, personalidade da semana. Quem é? Provavelmente vocês nem conhecem. Mas é só para mostrar que um gajo até é ué da culto, é, é da culto. Então, se dissipas, quem é este meu puto? Então, o Tsitsipas é um jogador de ténis grego. E o que é que ele fez? Basicamente, no final de cada ano desportivo do ténis, há um torneio, que supostamente é o mais importante. Apesar de eu achar que nem se está assim de tanto valor este torneio, é os oito melhores do ranking disputam um torneio entre si. E basicamente este torneio era ganho pelo, era ganho pelo Joko, pelo Federer e pelo Nadal há de anos. Então é tipo um bocado do, O puto é boi da novo. O puto se tiver 20 anos... Deve ter para aí 20, 21, 19... Está aqui e é boi da novo. Então basicamente ele foi para este torneio... Limpou o Nadal, limpou o Federer... Limpou esta malta toda que joga que dói. Uh, então respect para este miúdo... Porque o gajo é boi novo... E também nunca ninguém na Grécia ganhou aquele torneio... Porque aquilo na Grécia é tipo... boia iogurte iogurtes e o caralho... Mas jogar ténis não é com eles. Nem futebol, eles ganharam um euro ao Portugal... Nem sei bem como. Um, então para o este meu miúdo porque o gajo é um patrão com algum jeito Uis, isto de gravar podcast descansa com o caralho vou beber da água já sabem um, e é assim que acabamos é assim que acabamos vou uh, encerrar mais um capítulo de cabeça em água eu espero que vocês tenham curtido as minhas redes sociais estão aí alguros no sítio onde vocês estão a ouvir sigam aí um gajo mandem tipo mandei mais feedback cortei de feedback já fodi os dados todos este mês só receber feedback já me arrependi Para próxima não digo nada um, e é isso digam aí um gajo o que é que acharam e para a semana voltamos fortíssimos mais uma vez um gajo volta todas as semanas caralho bum, bum, bum. todo doido até para a semana maltinha muitos beijinhos e muitos abraços está bem? até para a semana